0: De Nederlandse industrie staat voor een grote opgave om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen. Met als ultiem doel van dit deel van de energietransitie vrijwel geen uitstoot in 2050. Voorlopig zijn bedrijven in de industrie nog afhankelijk van fossiele brand- en grondstoffen. Afvang van CO2 is daarmee het enige alternatief voor veel sectoren om de hoeveelheid broeikassen te verminderen. Waarom is CO2-afvang nodig? Hoe werkt het? En wat kunnen we met al die afgevangen CO2... Ik ben Glenn van den Burg en ik ga in gesprek met Andy Roelofsen. Projectmanager bij grondstoffen- en energiebedrijf Twents en Arjen Huizinga. Research Scientist Carbon Capture Services bij TNO. Die een schat aan praktijkervaring heeft in de CO2-afvang. Join the innovators. Let's go. Andy, bij jou beginnen. Waarom is dat afvangen nog steeds nodig? Waarom is voorkomen niet de oplossing? Um... Uh, Voorkomen
1: is altijd beter natuurlijk. Uh, maar we denken uh, als sector uh, daar een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren... om ook CO2 uh, af te vangen uit onze uh, rookgassen. Ja. We hebben als sector een, een opgave van 1,1 uh, megaton. En uh, we zijn drukdoende om daar uh, technologie voor te ontwikkelen.
0: Ja. ja want jullie uh, verbranden ook afval. Hè? Datgene wat niet uh, verwerkt kan worden, dat, uh, dat wordt verbrand en daar wordt energie van gemaakt. Klopt. Um, hoe, hoe gaat die, die transformatie naar die circulaire economie... waarbij we eigenlijk zoveel mogelijk proberen um, te hergebruiken? Want daar spelen jullie ook een rol in, toch? Ja, wij zetten met name
1: in op uh, duurzame energie. Dus uh, de energiecomponenten uit het afval uh, terugwinnen. Uh, maar daarnaast uh, de producten die wij overhouden uit het afval... die willen we zo hoog mogelijk in de keten weer terugbrengen. Dus die circulariteit, de kringloop sluiten... dat is een doel wat wij voor
0: ogen hebben. Ja. Arjen... Waarom is dat afvangen van CO2 nodig? Want voorkomen is altijd beter. Maar blijkbaar zijn we dus nog niet zo ver.
2: We zijn nog lang niet zo ver. Er wordt nog steeds in de industrie heel veel CO2 geproduceerd. Alles wat verbrand wordt, komt CO2 vrij. En ja, wat is dus de grootste klap is dat je CO2 kunt afvangen... waar het meeste wordt geproduceerd. En dat zijn bijvoorbeeld bij vuilverbranders, bij energiecentrales... Uh, want daar uh, zit in de schoorsteen al ongeveer nou, 12, 13 procent CO2. Wow. Dat is behoorlijk. Ja, en dat gaat natuurlijk 24 uur per dag de lucht in. Ja. ja.
0: Nou, nou lijkt het heel eenvoudig, want je hebt een pijp en daar komt er ook gas uit. Um, en daar zet je een installatie op en die vangt die CO2 af. Maar zo simpel is het blijkbaar niet. Zo simpel is het niet. Nee. CO2
2: moet er wel selectief uitgehaald worden. En om uh, echt die CO2 te pakken, dat doe je door middel van een oplosmiddel. En in die oplosmiddel ja, is wat technisch, dat zit een amine in. Een amine reageert met CO2. En eigenlijk uh, breng je de amine in contact met CO2. Dus je blaast CO2 door een pijp heen. En je spuit daar uh, die vloeistof overheen. En onderaan die pijp uh, is al die CO2, heeft gereageerd met die amine. En dan hou je schoonzooggas over.
0: Oké, okay, en die, die valt eigenlijk als het ware gewoon naar beneden.
2: Ja, die, ja je, je, je doust het uh, eigenlijk, uh, je was je het CO2 uit het rookgas. klinkt voor mij als een soort omgekeerd destilleren.
0: Dus in plaats van dat je het op laat stijgen, laat je het naar beneden zakken. Ja. Kijk, nou, ik snap het. Gelukkig. Eh, hoop ik. <laughs> All right. Um, kun je daar nou een soort standaard installatie voor maken... die je op, dat, op, die, op die pijpen zet en dan vervolgens vang
2: je de CO2 af? Nou, het zijn wel grote installaties. Er zijn wel standaard installaties, maar elk rookgas is weer anders. Kijk, je hebt rookgas waar heel weinig CO2 in zit... heb je een heel andere installatie nodig dan rookgas waar heel veel CO2 in zit. Dat heeft, ja, het is eigenlijk een soort kansberekening, zo kun je zeggen. Want als je heel veel rookgas hebt, of heel veel CO2 hebt in het rookgas... kun je dat makkelijk reageren makkelijk... Als er heel weinig CO2 in zit, ja, dan is de kans dat er een molecuul reageert met een amine te dus kleiner. Oké, okay, dus het blijft maatwerk. Het blijft zeker
0: maatwerk. Dat maakt het ook weer lastiger, kan ik me voorstellen. Ja. En Andy, hoe is dat bij jullie gegaan? Want dat, dat begint ergens natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. In 2007 zijn wij eigenlijk met dit, met dit onderwerp gestart. We zijn benaderd door een, door een bedrijf, spin-off van de Universiteit Twente om uh, dat solvent, wat Arjen noemt... om dat uh, te kunnen toepassen binnen de afvalverbrandingssector. Uh, we zijn daarvoor een project gestart... en hebben samen gekeken met die partner... om uh, uh, hier een installatie voor te ontwikkelen... achter de afvalverbrandingsinstallatie. En op dat moment was de vraag... Ja, wat ga je dan doen met die CO2? En omdat wij voor onze zuivering van de rookgas... een gebruik maken van bakpoeder... hebben wij gemeend om... Bakpoeder. bakpoeder te gaan maken... En uh, dat idee hebben we uh, zo uitgevoerd. En dat is al sinds uh, 2014 operationeel. Dus inmiddels hebben wij al een aantal jaar ervaring om CO2 af te vangen uit de rookgassen. Ja.
0: Uh, Arjen, als jullie nou gebeld worden als TNO door een, uh, een bedrijf die zegt... Nou, wij, uh, wij willen graag aan onze doelstellingen voldoen, dus die CO2 moet uit onze rookgassen. Waar begint dat dan? Nou, We willen
2: eerst kijken van wat voor rookgas wordt er geproduceerd. Dus uh, hoeveel CO2 zit erin? Uh, wat is uh, het watergehalte? En zijn er ook andere componenten die in het drooggas zitten... die je er ook uit wil hebben? Of ja, dat, uh, dat is echt maatwerk.
0: En dat is en dat stap één, want op basis daarvan kun je dan bepalen... welke installatie
2: je nodig hebt. Welke installatie je nodig hebt. Wat voor type amine je wil gaan gebruiken. Welk type solvent dus. Uh, hoeveel energie het gaat kosten. Dus we kunnen daar allerlei berekeningen over doen. Er zijn modellen voor... Uh, en daarmee helpen we bedrijven ook om het zo economisch mogelijk te kunnen doen. Is die analyse dan voldoende? of, of zit er nog
0: een, Kun je dan op basis van de analyse een leverancier bellen... en zeggen, joh, doe, uh, doe deze met deze
2: specificaties? Nou, TNO heeft al jarenlang ervaring. En we hebben ook onze eigen uh, setups, pilotplans. Okay. En wat we ook doen, is die pilotplans ook gewoon bij een klant neerzetten. Dus dan, dan, dan zetten we een, een mini CO2-capture plant... Bij, uh, uh, waar we het rookgas doorheen kunnen halen. En ja, dan laten we dat gewoon een, een aantal weken draaien. Ja, en dan kunnen we veel dieper en uh, nauwkeuriger zeggen. van wat voor type pilotplant je nodig hebt. om de CO2 af te kunnen vangen.
0: Arjen, die pilotplant, hoe moet ik dat voor me zien? Is dat een, is, komen
2: die aan met een vrachtwagen met een container erop? Hoe ziet dat eruit? Nou, ja, zo ongeveer wel, ja. Echt waar, joh. Die, ja, die, 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 die absorbentoren bijvoorbeeld. die is al 7,5 meter hoog, die wij hebben. Dus. Ja, het is niet zo dat we dat met een, uh, ja, een aanhangwagen. Nee, er moet echt een vrachtwagen, komt daar wel bij kijken. Maar dat ding is dus wel mobiel? Hij is wel mobiel. Oh, wow. Dus we leggen hem op, op zijn kant en dan uh, gaat hij de vrachtwagen in. En uh, hij staat op wieltjes, dus je, je rijdt hem gewoon op de plek vervolgens.
0: En hoe lang, um, hoe lang staat zo'n zo pilot plant, die, die mobiele
2: pilotplant, hoe lang staat hij bij een klant? Dat hangt er vanaf. Meestal is dat minimaal een aantal weken... Maar het kan ook zomaar twee maanden zijn. Ja, en, de, en dat ding meet continu meet wat er allemaal gebeurt. Continu, er zitten alle analyzers op. Er zitten geavanceerde data erop. En we meten de gassen die eruit komen. En uh, ja, momenteel hebben we ook dingen draaien bij Twents.
1: Ja, nou, uh, op het moment dat we spreken krijg ik een smsje binnen... dat uh, de dat middenresultaten binnen, uh, binnen zijn. Dus uh, ja, SBS. Echt waar? En dan kan je gewoon online kan
2: je kijken wat er binnen is gekomen? Kijken
1: online mee met de middenresultaten van de analyzers. Ja. Wauw.
2: Ja, t, t, Tegenwoordig, die uh, techniek moet je gewoon gebruiken. 24 uh, ja, uur per dag kunnen we onze uh, kunnen uitlezen. Oké, okay, dus eigenlijk een soort tweede stap... waarbij je echt grondig
0: gaat analyseren, maar ook gaat ja. produceren... zodat je precies weet... en wat ik kan me voorstellen, dat je echt wel even moet tweaken... en uh, moet fine-tunen om te zorgen dat je precies dat eruit
2: haalt... wat je eruit wil halen. Dat je het optimum van de CO2-afvangst kan uh, bepalen, ja. ja. En daar is die tussenstap dus voor nodig... Zeker, ja, all right.
0: Uh, nou, dan hebben we die CO2 uit de lucht gehaald. Fantastisch. Wat doen we er dan mee? Want, uh, uh, nou, je kunt het opslaan. Nou, daar, zijn, uh, daar kunnen we hele afleveringen over maken... maar uh, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar je kunt er ook andere dingen mee doen. Jullie maken er bakpoeder van.
1: Ja, dat is, het, uh, dat is een van de routes die wij uh, hebben ontwikkeld. Dus uh, een, een grondstof maken vanuit CO2... en daarmee dus een, een kringloop uh, sluiten... Um, uh, verder kun je denken aan... Um, Hoeveel uh, bakpoeder
0: is dat dan wel niet? Dan wij moet flink produceren 8000 ton per jaar. Wauw. Ja, en dus zoveel bakpoeder is er dus goed. nodig in de wereld. En er nog is ook nog veel meer. bakpoeder ja. nodig, kan ik je vertellen. Ja.
1: Ja, maar dit is een technische kwaliteit die wij produceren. En die gebruiken wij dus om de rookgassen weer te zuiveren. Dus wij hebben een interne kringloop die we daarmee sluiten. Oh, wauw. Oh, die ja. gebruiken ze zelf ook weer? Ja, wij gebruiken dat product zelf in onze installatie. Wauw, dat is ja. helemaal mooi zeg. Ja. Ja, dat is uniek. We zijn voor dat project ook. Uh, daar hebben wij een Innovation Award voor gekregen in 2018. Dus. Uh, dus bakpoeder
0: ja, bakpoeder gaat niet naar de bakker.
1: Gaat niet naar de bakker. De zou je, wel kunnen. Uh, je kunt het zover opwaarderen, want de CO2 die wij produceren is nagenoeg uh, 100% zuiver. We hebben daar metingen aan gedaan. En uh, de kwaliteit is dusdanig hoog dat je het kunt vergelijken met gewoon uh, food grade. Wauw.
0: En die, wat yep. zou, uh, uh, Arjen, wat, wat kan je er nog meer mee doen met CO2? Je kunt andere moleculen ook maken. Want het grappige is natuurlijk dat we praten over CO2 als iets wat vreselijk is. Hè? Dan moeten we strijden, een soort de vijand geworden. Maar het is, een,
2: ja, het is gewoon een element. Het is een element. Je kunt er uh, methanol van maken. Het is een basisgrondstof voor de industrie. Uh, dingen als mierenzuur. Maar al die producten... Die mierenzuur, die, uh, wat moeten we met mierenzuur doen? Uh, dat uh, kun je ook weer als brandstof gebruiken. wordt okay. ook in de industrie gebruikt. En mierenzuur is eigenlijk niks anders dan een CO2-molecuul... waar twee waterstoffen aan zitten... Het is een vrij simpel molecuul. En het enige is... Dat, dat klinkt da voor
0: mij als leek heel gek. Je hebt CO2. Dat is ontstaan omdat je dingen hebt verbrand. Hè, dat je energie hebt gemaakt. En daar kun je weer energie van maken.
2: Ja, door energie aan toe te voegen aan CO2... kun je die moleculen weer ja, kun je die moleculen maken. Okay. Dus het kost wel energie.
1: Kijk, en, en, en dat is het voordeel van locaties zoals bij een aanvalverbrander... Uh, dat je daar energie beschikbaar hebt... om dit soort processen verder te ontwikkelen. meer is iets wat wij doorontwikkelen... vanuit onze installatie. Okay. Samen met uh, TNO. Aha.
0: En, en voor wie ga je dat dan? Want ik kan me ook voorstellen... Hè, dat, dat, dat uh, plaats, locatie... dat het ook belangrijk is... Met, uh, om te kijken van... wat kunnen we met die CO2 doen? En want anders moet je het weer ergens instoppen... en weer gaan transporteren. Dat, dat lijkt me allemaal ingewikkeld. Je kan beter lokaal een oplossing zoeken.
1: Hoe kijken jullie daarnaar, Andy? Ja, wij zoeken lokaal naar, naar partners om daar uh, die CO2 af te kunnen zetten. Of als product, of uh, ook vloeibaar. Wij hebben nu een, we zijn nu een installatie aan het bouwen die uh, gaat de komende maand in bedrijf. Waarbij we naast uh, bicarbonaat ook CO2 kunnen uh, produceren in vloeibare vorm. En daarmee krijg je dus transportabel en kun je het ook brengen naar de uh, industrie die het nodig heeft. En wie gaat het gebruiken?
0: Wie, en wie in de buurt hebben jullie dan betrokken bij dat project? Wij voor dit
1: project zijn wij naar de glastuinbouw gegaan. Uh, okay. Om in eerste instantie een route te vinden om de CO2 af te kunnen zetten als, als meststof. Dus uh, een, een grondstof voor, uh, voor de
0: groei van de plantjes. Ja, want dat is weer het interessante van de natuur. Hè? Die, die hergebruikt die CO2 eigenlijk al, uh, al, al miljarden jaren. Ja. Mooi, ja. Dat, wat is er nou nodig voor die samenwerking lokaal? Want, ik kan, want samenwerken, dat roepen we altijd heel, heel simpel. Maar dat, dat, dat valt altijd tegen als je het echt gaat doen. Dus waarom lukt het jullie?
1: Ja, Door uh, in gesprek te zijn, door, door uh, er open voor te staan... Uh, en samen uh, dat soort trajecten gewoon uh, uit te werken... en daar ook um, een project voor op te starten en door te ontwikkelen. Uh, samen met TNO hebben we bijvoorbeeld gekeken om onze huidige CO2-caps... die sinds 2014 draait... Om, om te kijken hoe kunnen we nu dat proces verbeteren. Zodat het minder warmte vraagt, euh, efficiënter reageert. Euh, andere types solvents testen. Zodat je naar de toekomst toe ook meer vriendelijker bent. En een hogere, pro hogere productie aan CO2. En een hogere capaciteit uiteindelijk, ja. ja dus, euh, en op die manier euh, ontwikkel je zeg maar, je proces door. En krijg je dus. Euh, euh, ja, dat, dat krijg je eigenlijk gebardeerd euh, door de sector.
0: Ja. Mooi. Arjan, zijn er nog andere voorbeelden van, van dat hergebruik van die CO2? Waarbij, waarbij er inderdaad met, met partijen wordt gekeken... die juist die CO2 nodig hebben als grondstof of als, uh, als, als feed... Voor hun, uh, voor hun eigen processen?
2: Uh, er wordt voornamelijk uh, gekeken voor ja, uh, elektrochemische omzettingen. Dus uh, daarvan zijn mierenzuur, maar ook dingen als ethanol. Uh, dus eigenlijk voornamelijk andere moleculen maken... en die kun, ja, kun je ook gericht voor de, uh, diverse industrieën produceren. Ja. Hoe is een voorbeeld van een industrie? Zodat ik het uh, voor me nou kan ja, zien? De, de, de chemische industrie bijvoorbeeld. Als je daar uh, eigenlijk alles wat je uit olie kan maken... Ja. Dus olie is ook een, is een brandstof. Je kunt van CO2 weer nieuwe brandstoffen maken. Dus je zou ook plastics in zo kunnen maken. Maar ja, dan ben je wel een aantal stappen verder. Oké. Okay. Maar dat is interessant... Want dan ga je CO2
0: afvangen en ook nog eens een keer olie besparen. Ja. Dus dan is het dubbele winst voor, uh,
2: voor, onze, voor onze klimaatdoelstellingen die we hebben. En dat is ook wat Twente bijvoorbeeld doet. Als je CO2 brengt naar tuin dus, die hoeven dan geen uitgas te verbranden om, uh, voor hun uh, plantjes. Het is dus ook al uh, ja, dezelfde manier winst. Mooi.
0: En die de samenwerking met TNO die is er natuurlijk. Hè, je vertelde net al even over het Mierenzuur, waar jullie, uh, waar jullie onderzoek naar doen en de uitbreiding van de capaciteit. Waarom, ben je waarom zijn jullie TNO op gaan zoeken?
1: Um, omdat wij. Uh, 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 de CO2 capture is natuurlijk nieuw. Um, dus uh, je gaat kijken in de markt, wat zijn de partijen die daar kennis over hebben. En dan kom je erachter dat dat vrij beperkt is. Uh, zelfs binnen Europa is het uh, een kleine club die daar heel actief mee, mee bezig is. En uh, Ceno is een van de partijen die daar uh, toch in voorop loopt. En op die manier uh, hebben wij gemeend om de samenwerking op te zoeken. En dat heeft geresulteerd in een hele leuke samenwerking, vind ik zelf. Uh, en waarom is die leuk? Uh, omdat we, uh, nou, wat ik al zei, in gesprek zijn met elkaar... maar door in gesprek te zijn en door te meten en te onderzoeken... Uh, stappen maken in de goede richting. En uh, ook tegen nieuwe problemen, nieuwe uitdagingen aanlopen...
2: die uh, tot voorheen nog niet bekend waren. En gezamenlijk tot een oplossing te komen. Ja. Gewoon open, uh, niks verbergen... Uh.
0: Het klinkt niet als een klant-leverancierrelatie. Het klinkt als een samenwerking. Klopt. Ja, het helpen. Ja, dat is wel grappig. Want dat, dat, daar kun je makkelijk overheen stappen. Maar dat, dat is best wel bijzonder natuurlijk. Dat je... Uh, want je bent ook samen aan het onderzoeken. Er gaan ongetwijfeld dingen anders dan dat je van tevoren verwacht had.
1: Nou, De kracht is dat je gewoon een gezamenlijk belang hebt. Dus ja. dat, uh, dat gezamenlijk belang... Uh, dat geldt voor Twents. Maar zeker ook voor TNO. Dus uh, op die manier... Uh, ja. Mooi. Krijg je dat ook
0: ja. Stel je voor dat je uh, dat, er is iemand aan het luisteren naar deze podcast en die denkt ja, uh, ik heb ook uh, flink wat rookgas. Uh, wat, wat zou je ze adviseren te gaan doen? Want heel veel mensen zitten natuurlijk met de doelstellingen die ze moeten halen op termijn. En denken met hun handen in hun haar misschien van hoe ga ik dat voor elkaar krijgen. Waar begin je dan? Uh, in gesprek gaan,
1: uh, bedrijven zoals ons en teno uh, opzoeken. En uh, daar staan wij altijd open voor. Uh. Wij ontvangen per jaar geloof ik iets van 5000 bezoekers. Oh ja, joh, jeetje. Uh, omdat onze technologie gewoon ontzettend interessant is om, uh, om te aanschouwen.
0: Maar uh,
1: als je ook zeker in de diepte wil... Uh, is dat mogelijk met onze technologen.
0: Wow. Nou, dat is een mooi aanbod. En je kan natuurlijk altijd Arjen bellen. Kan altijd, toch? Zeker weten. Ja, want wat even voor het beeld, hè? want ik vind het wel grappig om te horen. Hoe, uh, hoe schaars is dan die kennis over dit onderwerp? Want ik zou zeggen hier moet toch op een hele grote schaal... iedereen mee aan de slag zijn. Gezien de doelstellingen die we hebben... moeten moet die ontwikkelingen razendsnel gaan. Dat kan toch niet anders? Ik zie Arjen een beetje ja, bedenkelijkheid. Nou,
1: daar, daar klopt, er zijn heel veel partijen uh, aan het ontwikkelen. Dus er gebeurt heel veel. Maar het is zo breed... dat je uh, ja, ook, als je echt focus aan
2: wil brengen... Ja. en de diepte in wil gaan... Dan, dan kom je toch bij enkele partijen uit. Het is ook het hele proces kennen. Kijk, je kunt heel veel kennis hebben over een solvent... Maar dat wil nog niet zeggen dat het gelijk werkt voor alle rookgassen.
0: Arjen, jij bent vast niet in je eentje bij TNO. Schets mij eens, hoe ziet dat team eruit? Hoeveel mensen zijn dat? Waar zitten jullie?
2: Het, het team waar ik in zit, is een man of twintig. Oh. Uh, en we zijn, uh, elk jaar komen er nog nieuwe mensen bij. We zijn enorm aan het groeien. Uh, allemaal professionals, uh, hoger opgeleid. Dus mensen die... één uh, is uh, hoogleraar, professor bij de universiteit Telft. Uh, Mensen die enorm veel verstand hebben van de CO2-capture-wereld. Uh, modellen analyseren, uh, berekeningen doen. Uh, ja, we doen het allemaal. Ja, het interessante aan TNO, want ik, ik, ik mag ze nu en dan eens
0: een beetje bij jullie rondkijken. Is dat jullie natuurlijk de verbinding zijn tussen de wetenschap en de praktijk. Hè? En dat merk je dus ook doordat jullie hoogleraren hebben die hier uh, bij TNO werken. En ook nog een
2: hoogleraarschap hebben. Ja, zeker. En ook gewoon niet te broed zijn om ook... De handen vuil te maken. Ja, ja. Ze komen ook gewoon in het lab meekijken ik... en wat we aan het doen zijn, en ook uh, om dingen te verbeteren en uh, de doelen na te streven. Ja,
0: dus en er, is mijn conclusie juist als ik zeg: er, er is veel ontwikkeling, maar weinig ervaring. En daarom, als je die ervaring zoekt, dan zijn er maar relatief weinig partijen die echt weten hoe het in de praktijk werkt. Ja, dat. Ja.
1: Ja? Ja, het, is, het is zo nieuw, wij zijn in 2040 gestart met CO2-afvang... achter een uh, afvalverbrandingsinstallatie. Uh, daarmee uh, waren wij de eerste wereldwijd. Ja. Oh, ja, dus het is wel zo Jeetje. uniek. Uh, en we lopen daar dus
2: echt in voorop. Er zijn nog niet zo heel veel CO2-afvanginstallaties in de wereld. En ja, de hoofdreden is ook dat voor ja, CO2-afvang... het kost energie om het af te vangen. En, en ja. dus geld. En dus geld. ja. Dus er zit altijd een, een calculatie achter: van ja, gaan we een CO2 capture plan bouwen? Of laten we het nog gewoon in de lucht? Uh... Ja, of kopen we het misschien af? Met, uh, ja. En nu is
0: natuurlijk de, de noodzaak er gekomen om er echt mee aan de slag te gaan. Ja. Nou, heren, dank jullie wel. Volgens mij hebben jullie de luisteraar op weg geholpen. En ja, ik, ik hoop, ik hoop dat, dat jullie benaderd worden. Ik hoop niet al te veel, want het, als, als het die 5000 bezoekers de 10.000 worden, wordt het wel heel druk. Dan zijn jullie alleen nog maar rondleiding aan te geven. Wil je meer weten over de CO2-afvangservices?. of de mobiele afvanginstallatie? Neem contact op met TNO of kijk op tno.nl en zoek op CO2-afvang.